0: 안녕하세요 여러분. 1 0 0 7헤르츠 마포 FM에서 금요일 퇴근길을 함께하는 친환경 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있어요. 올리브쌤 어떻게 지내셨어요? 제가
1: 최근에 브랜디랑... 음. 워크숍을 좀 다녀왔습니다.
0: 사실 녹음 날짜 중에는 아직
1: 안 갔는데요. (웃음) 아, 아이 방영한 했을 때는 이제 갔다 왔을 거예요. 음. 다음 주 녹음 날짜 기준으로 다음 주 월요일에 가기로 했거든요. 그래서 제가 요새 홈페이지를 만들고 있어요. 홈페이지를 만들고 있는데 거기서 이제 현장 체험 같은 약간 루포 느낌의 재밌겠다. 나로는 루포지만 거의 음. 뭐 에세이 수준인. 그런 글을 쓰고 있는데 뭐 노란 블록을 따라가 보기도 하는 글을 쓰기도 하고요 어베리어프디 관련된 글을 쓰기도 했고 이런 현장에서 직접 뭔가 해보는 글을 쓰다 보니까 좀더 나가고 싶다 발로 직접 걸으면서 느끼고 싶다 문제를 음~ 이런 생각이 들어서 어 요새 약간 지역 불균형 이슈에 음~ 제가 좀 관심이 많아서 좀 탈서울을 해가지고 직접 돌아다녀보자 그래서 좋다, 좋다. 탈서울을 벗어난 인프라는 어떻고 사람들의 표정, 말투, 태도 이런 걸음걸이는 어떻고 정말 사소한 디테일까지 좀좀 좀 관찰해보는 그런 콘텐츠 일대기? 음. <웃음> 일지 느낌으로 좀 해보고 싶다 해가지고 저희가 그거를 같이 할겸 워크숍을 가는 거예요 이번에 음. 그래서 그런 걸 보면서 좀 지역 불균형에 대해서 좀 다시 한번 좀 개인의 입장에서 미시적인 관점으로 생각해보는 음. 그런 올리브가 되려고 하고 있습니다
0: 아 좋네요 야. 근데 지역 불균형 하니까 저도 요새 그런 고민 많이 해요 저의 거주지를 저는 지금 합정에 살고 있거든요 네. 그런 어떤 지역공동체로 옮겨야 되나 청년 지역공동체로 음. 이런 생각을 하면서 좀 여러 가지 좀 물색을 하고 있어요 오. 이사를 갈 만한 그런 장소를 음. 아예 그래서 요새는 되게 그런 고민을 많이 해요 생활이 많이 바뀌어야 좀 새로운 생각을 또할수 있을 것 같아서 네. 올리브도 좀 발로 뛰고 싶다고 했잖아요 네. 그래서 전 그런 어떤 지역 좀더 로컬 이런 걸좀 이동하는 그런 방법에 대해서 의외 저도 많이 고민을 하고 있네요.
1: 음, 제가 되게 좋아하는 채널이 괜찮아 마을이라는 채널인데요. 오, 네튜브? 이튜브 하기도 하고 인스타, 아별 스타그램도 하는데 그게 음. 청년들이 모여서 자기가 뭔가 하고 싶은 게 있으면 거기서 떡딱 떡딱 막 같이 해보는 거예요. 음. 그래서 숙식 막 이런 거 자기가 돈을 일정 금액을 내면은 거기서 숙식 뭐 이런 거다 해결이 되고. 같이 뭔가 프로젝트를 진행하기도 하고 그게 더 좋았던 거는 서울이 아니어서 되게 좋았어요. 되게 멀리 떨어진 곳에서 어. 그래서 저도 되게 나중에 직장을 구하게 된다면 <웃음> 그런데 제가 돈 지금 없으니까 어. 돈이 만약에 나중에 좀 여유 있게 생긴다면 음. 저, 저 괜찮아 마을 가가지고 제가 하고 싶은 걸 하면서 음. 직장을 다니고 싶더라고요. 음, 너무 좋은 것 같아요. 네, 그런 음. 공동체가 좀 많아져야 되지 않을까? 괜찮아 음. 마을도 그렇고 좀 이런. 단체, 공동체? 청년들, 뭐 청소년들 뭐 비롯할 것 없이 음, 음. 공동체가 많이
0: 생겼으면 좋겠어요. 음. 그러니까 아, 저는 한 군데에서 오래 머물지 못하네요. 그러니까 오. 계속 저의 어떤 생각의 변화에 따라서 거주지에 계속 바뀌는 것 같아요. 오. 아, 저희 한주 동안 있었던 다양한 근황 소식 좀 들어봤는데요. 그럼 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 사실 이번에도 슬로우 하기보다는 좀 따끈따끈한 최근 음. 진행 중인 뉴스인데요. 음, 제주 제2공항 건설과 관련된 뉴스입니다. 음, 현재 제주도가 연간 500만에서 1600만 명으로 3배 이상 관광객이 늘어났다고 해요. 음. 그러면서 쓰레기, 오폐소, 지하수 고갈처럼 음. 심한 환경 파괴 문제에 많이 시달리고 있고요. 그래서 근데 문제는 뭐냐면 제주 제2공항이 연간 4,500만 관광객이 제주를 찾을 수 있도록 계획이 되고 있다는 음. 사실이에요. 그래서 어, 어. 2021년 2월 국토부 제주도 도의회가 합의해서 제2공항에 대한 도민을 의견 수렴을 해보자 이렇게 해서 여론조사를 했는데 여론조사 결과는 제, 제주 제2공항 반대가 더 높게 나타났어요. 음. 그럼에도 불구하고 제주도가 제주 제2공항 추진을 강행하겠다라는 의지를 지난 3월에 국토부에 제출한 상황이고 그린 유딜을 주장하면서도 어. 이러한 환경파괴 정책을 밀어붙일 현 정부의 이런 이중적인 행보에 대해서 어떻게 해석을 해야 될 것인가 <웃음> 이런 생각이 드네요.
1: 음. 진짜 진짜 이거 음. 너무 공감이다. 와.
0: 맨날 기후위기 기후위기 뭐 그린 유지을 해야 된다. 산순환경제 뭐, 만들어야 된다. 맨날 이런 얘기 지속가능한 경제 만들어야 된다. 이런 얘기하면서 자꾸 이런 거 짓고 있으니까 맞아요. 탄소. 지금 시간도 얼마
1: 안 남았는데
0: 막기 음. 위해 답답하네요. 아, 음. 갑자기 그
1: 생각났어. 그 음. 되게 웃겼던 게 아이러니했던 게 음. 질병관리본부에서는 음. 여행가지 말라고 했는데 음. 여행건강... 부에서는 <웃음> 그 문화관광부인가 거기서는 음. 여행을 가시면 할인 이렇게 그러니까. 이 그러니까. 이중적으로 같은 정보인데 음. 그렇게 하고 있으니 그래서 그러면서 되게 아이러니인데 아니나 다를까 제주도도 마찬가지네요.
0: 음. 그니까 정신을 조금 좀 바짝 차리셔야지 정책을 <웃음> 하시는 분들이 <웃음> 지금 미래 세대의 어떤 생명권과 생존권이 달려 있는 이런 소중한 1 0년 동안 지금 뭐 하고 계신 건가요? 근데 이이 이 지역 경제의
1: 음. 측면에서 아무래도 좀 이런 강행을 하려고 하는 것 같아요. 음. 이게 관광객이 와가지고 돈을 이렇게 쓰다 보면은 음. 어쩔 수 없이 그게 지역 경제 순환으로 이어지다 보니까 음. 그렇게 말하는 것 같은데. 이 지역 경제와 주민들의 안전, 건강 이런 거를 따졌을 때 그리고 또 환경도 마찬가지로 음. 이런 걸 전부 다 고려를 했을 때이것이 과연 이익이 더 많은지 손해가 더 많은지를 장기적으로 좀 생각해봐야 되지 않나? 음. 음. 지금 그 어느 때보다 지금 제주도 쓰레기가 난리가 났다고 지금 음. 매립지도 공간이 없어가지고 지금 매립할 <웃음> 공간이 없다고 하더라고요.
0: 음. 음. 그런 걸 보면서
1: 좀 문제가 있지 않나 이런 생각이
0: 드네요. 저는 개인적으로 그렇게 생각 해요. 물, 있잖아요, 물. 네. 물이라던가, 땅이라던가, 이런 인간이 살아갈 때, 살아가기 위해서 반드시 그런 필요한 수단의 경우에는 어떤 특정한 기업이나 그런 데가 독점을 하면 안 된다고 생각을 아, 하거든요. 근데 솔직히 말해서 요새 물 같은 경우 거의 사먹잖아요. 근데 저는 이게 과연 옳은 일인지 잘 모르겠어요. 특히, 그 제주 땡땡수의 경우에는 음, 음. 거기에 물을 제주도에서 이제 수원지가 제주도잖아요. 네. 그러면서 그 수원지 근처에 어떤 환경 파괴나 오염도 사실 되게 심각하거든요. 음. 이런 식으로 제주도가 막 그거 선전할 때 요새 뭐물아벨 생수다. 뭐 이러면서 엄청 에코 선전 엄청 해요. 음, 맞아. 근데 사실 이렇게 플라스틱 생수를 만들면서 물을 파는 행위 자체가 사실은 환경적이지 않다고 음. 저는 생각이 들거든요. 맞아요, 맞아요. 애초에 물이라는 공공의 수단을 누가 팔수 있는가, 그쵸. 그렇죠. 그래서 이런, 하, 이런 그린워싱 참 문제가 많다고 저는 생각이 오, 들어요. 요새. 맞아요, 맞아요. 음. 네, 그래서 참좀 안타까운 소식 좀 전해드렸는데요. 지금까지 에코 뉴스 코너였습니다. 잠시 쉬었다가 다음 코너 시작할게요. 제가 매번 코너 이름이 바, 바뀌는 것 같은데, 이번에는 음. 조금 문학적으로 좀 지어봤어요. 함드리레, 폭풍에도 꺾이지 않는 들풀처럼 이라는 어, 네. 코너를 시작해 보겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 본격적으로 함대리의 폭풍에도 꺾이지 않는 들풀처럼 이라는 코너를 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 청취자분들도 슬슬 제 스타일을 눈치를 채셨을 텐데요. (웃음) 자기 멋대로 코너도 맨날 바꾸고 (웃음) 그게 매력이죠. (웃음) 저번주에 벌레 얘기하다가 어, 이번에는 갑자기 (웃음)
1: 너무 재밌었어 벌레 퀴즈 (웃음)
0: 그때 어, 상품을 걸고 있으면 이제 좀더 긴장감이 높았을 텐데 (웃음) 다음에도 상품을 건 퀴즈를 (웃음) 한번 진행해보도록 할게요. 어쨌든 어쩌면 이게 코너를 계속 바꾸는 걸 아예 제 컨셉으로 할까봐요. <웃음>
1: 네, 네. 잘 맞는 것 같아요. 아, 잘 맞는 것 같아요? 어.
0: <웃음> 어쨌든 이 코너 좀 설명을 해드리면 음. 제가 지금 기후위기 시대에 살고 있잖아요. 네. 그러면서 이제 기후위기 시대에 어떤 상처받은 사람들 혹은 음. 밝은 등불이 되줄수 있는 그런 사람들. 이 기후위기 음. 시대에 어떤 존재들 이야기를 조금 오. 해보면 좋을 것 같아요. 그래서 이제 폭풍에도 꺾이지 않는 들불처럼 살아가는 사람들의 음. 이야기 이런 거를 좀 해보면 어떨까 음. 그런 생각이 좀 들었고 제가 요새 좀 어떤 상처받은 존재들을 어떤 시선으로 대할 것이냐 에 대해서 좀 고민을 하다가 그걸 어떤 연민이나 동정의 시선으로 바라보고 싶진 않다라는 생각이 들더라고요. 그것조차도 좀 뭔가 내 안에 있는 어떤 우월감? 이라야 해 되나? 음. 그런 생각이 들어서 그냥 어떤 누군가를 또 이해를 할 때, 상처받은 존재를 이해할 때, 그 사람의 어떤 상, 웃고 울고 화내고 하는 어떤 굉장히 복합적인 그런 면? 그런 그삶 속에서 존재하는 그런 상처? 그런 굉장히 복잡한 어떤 그 사람 자체를 조금 이해를 해보는 그런 거를 좀 해보고 싶었어요. 그런 작업을. 그래서 어쨌든 이제 이제 코너에서는 이 기위기 기우, 후 시대를 살아가고 있는 굉장히 복잡하고 정의할 수 없는 어떤 그런 존재에 대해서 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 제가 이번에 소개할 책은 책과 작가는 어? 이제 최연숙 작가님이라는 어, 네. 분이에요. 예전에 뭐 성소수자 위원장 뭐 그런 걸로도 일을 하시기도 하셨고
1: 음. 이제
0: 본인 자체가 이제 레즈비언이시기도 하시고 네. 이제 구술 생애사를 쓰는 작가분이에요. 음. 그래서 이 구술 생애사가 뭐냐면은 예를 들어서 그 일종의 구 인터뷰집을 오. 좀 남기는 거예요. 그러니까 오. 기존에 언어화되지 않고 언어 음. 저변에 존재해 왔던 그런 사람들. 그래서 이번에 신간으로 억척의 기원이라는 책을 내셨는데 이 여기에선 나주의 두 여성 농민 이야기가 나, 나와요. 음. 근데 제목이 되게 좋지 않나요? 억척이란 말이. 음 억척. 억척. 억척스럽다. 억척스럽다. 근데 그 억척스럽다는 게 이제 저희 엄마 세대가 좀 떠오르잖아요. 엄마 할머니 세대가. 음. 근데 그래서. 너무 좋더라고요. 음. 이 억척스럽다는 말을 그냥 어, 어, 어. 평가하지 않고 있는 그대로 음. 봐주는 그런 느낌. 맞아요. 그래서 조금 재밌는 좀이 책의 문장을 조금 읽어드리면 좀 좋을 것 같아요. 음. 음. 첫 문장이 되게 딱 재밌어요. 음. 아버지 술만 쳐가지고 오면 뚜드려 패고 <웃음> 추, 추워가지고 어, 이게 전라도 사투리가 많이 등장하는데 제가 어설프게 전라도 사투리를 연기하면 아~ <웃음> 더 듣기 아니, 싫을 것 같아서 서투리구나,
1: 이게. 네, 그냥 가지고 뚜드려 <웃음> 패고
0: 있는 그대로 읽어볼게요 나는 친정도 여기서 가까워요 같은 나주 동강면이에요 어렸을 때 엄청 없이 살았는디 집은 동네 안에 있지를 못하고 길가에 다 쓰러져가는 집이었는데 어려서 내 꿈이 돈을 많이 벌어가지고 엄마를 동네 안으로 모시는 거여가지고 일찍 나가서 돈 벌어야 한다는 욕심이 있었어요. 음. 약간 이런 식으로 쭉이 사람의 이야기가 소설이 됩니다 음. 음. 그러면서 그 다음 소제목은 또 뭐냐면 잘좀 살지 왜 다들 이혼하냐구요. 아. 이런, <웃음> <웃음> 막 이런 아. 소제목도 있고 진짜 솔직하다. 어 그리고 또 하나는 쌀 많은 집이 부러웠는데 말이 씨가 돼서 이런 게소재목 아해요. <웃음> 싫지만 남편에 대한 포기는 안 되고.
1: <웃음> 아, 잠깐만.
0: <웃음> 이런 게 제목이에요. 재밌죠. 어 아, 그리고 뭐뭐 뭐 정금순이라는 그 여성 논민분 이런 거는 순종 요물로만 자랐어요. <웃음> 어, 부모가 사랑 줬는데도 형제가 우애롭지 않아. <웃음> 막 이런 거 성질 급한 남편하고 함께 살기 말까 이런 게 소재목이에요. <웃음> <웃음> 아 근데 너무 솔직하면서도 어, 너무, 매력. 너무 매력 있는 거예요. 어 너무 매력있다 너무 매력있어. <웃음> 나그책 갑자기 사, 너무 사고 싶었어요. 어, 뭐, <웃음> 아, 제목이 뭐라고? <웃음> 그 억척. 어, 제목이다. 어. 억척의 아니, 기원. 뭐, 소제목만 어. 아, 체, 해가지고 내도 진짜 많이 팔리겠다. 그러니까 근데 이게 처음에는 이 제목 너무 웃다가 한 머리가 탁 맞은 거 같은 게 어. 제목이 억척의 기원이잖아요. 네. 왜저 사람들은 억척스럽다고? 불려졌는가 혹은 음. 억척스러워졌는가에 대한 어, 그런 인터뷰집인 거죠. 오. 근데 그게 너무 좋았어요. 음. 우리가 누군가에 대해서 이렇게 너는 어떤 사람이야 라고 이렇게 평가를 하긴 쉽지만 왜 저런 사람이 되었지에 대해서는 또안 궁금해 하잖아요, 음. 많이. 근데 이거는 그런 억척스러움을 정의하려고 들지 않고 억척스러움의 기원을 쫓아간 책이어서 너무 매력적이었던 것 같아요, 시선이. 오. 어쨌든. 음. 이런 여성 노민 이야기. 아, 너무 너무 관심 가게 됐던. 영업을 진짜
1: 잘하시는 것 같아요. 이 나올 때마다 책을 지금 사고 싶게 만드시네요. 네책 영업을
0: 좀 어. 해봤습니다. 네. 네 그러면은 저희 그함드리에 음. 폭풍에도 꺾이지 않는 들풀처럼. 과, 과연 코너 제목처럼 진행이 됐는지 잘또 모르겠어요. 또 의식의 흐름도처럼 한같긴 한데 여튼 어. 여기까지 마무리하고. 다음 코너인 슬기로운 덕질생활 시작하도록 하겠습니다. 여러분은 지금 1 0 0 7메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 지금까지 이번 주에 에코뉴스에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 이제 본격적으로 슬기로운 덕질생활로 들어가서 오늘의 메인 콘텐츠를 소개하려고 해요. 에코살롱에서는 보다 깊은 이야기를 나누기 위해 스포일러를 하고 있으니까 참고 부탁드릴게요. 다큐멘터리 시스피라시. 요새 넷플릭스에서 큰 화제가 핫하죠. 되고 있는 음. 네, 그런 다큐고요. 과, 과연 그 화제가 될 만큼의 어떤 가치가 있는 다큐라고 생각이 듭니다. 음. 스토리는 사실 주어링 간단해요. 음. 돌고래를 사랑하던 어떤 감독이 해양 플라스틱 쓰레기를 취재하려고 이제 시작을 하는데요. 음. 그러면서 오히려 바다에서 벌어지는 무분별한 이런 물고기 남해과 어업에서 발생한 어마어마한 해양 쓰레기 그리고 거대한 구조적인 범죄 등을 발견하게 되면서 이제 결국 어류를 밥상에서 내릴 것을 주장하게 되는 그런 내용입니다. 음, 좀 보면서 어떠셨어요? 이윤을 위해서 인류가 어디까지 선을 넘을 수 있나 도지 가늠이
1: 되지 않았던 선을 끼치는 다큐였습니다이 음. 다큐에서는 이제 기업과 기업 간의 이런 자본관계도 많이 보여주잖아요. 음. 근데 이제 사실은 저한테도 좀 책임이 있다고 음. 많이 느꼈던 것 같아요. 음. 저는 최대한 더 싸게 음. 1플러스 1보면 바로 뭔가 사야 될 것만 갖고 음. 조금이라도 같은 가격이라도 더 많이 경제성, 경제적 이익에 대한 제 욕망이 음. 어쩌면 이산업이 보탬이 된건 아닐까? 음. 이 구조적인 문제를 만들게 했던 보탬이 되지 않았나? 음. 이런 생각이 들어서 좀 정부와 기업도 문제지만 이런 경제성이나 뭐 합리성이라든지 뭐 효율성이라든지 음. 기본적으로 우리가 되게 좋다고 생각해왔던 것들에 음. 납득해왔고 저 또한 설득이 당해왔기 때문에 음. 저한테도 책임이 있다고 생각이 들었어요. 음. 그래서 이제는 이 시스피라시를 보면서 우리가 문제를 어느 정도 인지를 하게 됐으니까 그래서 좀 어류 소비를 좀 지향한다든지 어류 뿐만 아니라 음. 그냥 우리가 좀 효율적이라고 생각했던 것들을 다시 한번 짚어보고 음. 좀 그런 것들은좀 좀 지향하게 되지 않았나 싶은 생각이 들었어요. 그러니까요.
0: 자본주의라는 체제 자체에 대해서 진짜 많은 음. 생각을 하게 하는 것 같아요. 맞아요. 지속가능한 발전이라는 것은 과연 존재하는가? 자본주의가 존속하는 맞아 네. 무조건 착취가 있을 수밖에 없습니다. 그러니까 아. 왜냐하면 가진자와 못 가진자의 구별이 무조은 생길 수밖에 없잖아요. 네. 음. 그래서 못 가진자는 더가짐으로써 한마디로 어떤 파일을 그러니까 파일이 있으면 더 많은 파일을 획득함으로써 내가 이 문제를 해결할 수 있다고 생각을 하지만 사실 파일을 나누는 구조 자체가 문제인 거죠. 네. 그 그러니까 그런 뭔가 근본적인 어떤 질문을 던지게 된다큐인것 같아요.
1: 맞아 요 그리고 또 대기업 음. 같은 경우에는 이게 어쩔 수 없이 이거 뭐라 해야 되지 지속 가능한 발전이 정말 저는 말도 안 된다고 보는 게 기업이 규모가 커져서 이제 뭔가 자기 기업의 자체적인 능력만으로는 생산을 할 수가 없을 때 우리는 하청이라든지 이런 걸 하게 되잖아요 음. 그런 거 그런 걸 하게 되는 순간부터 이미 착취가 발생을 하고 하게 되는 것 같아요 음. 왜냐면 그거는 기업이 자기네들이 책임을 지지 않겠다고 하는 의미에서 하청을 한다는 거잖아요. 음. 그래서 그런 순간부터 이미 그런 게 생기는 거고 특히나 이런 대기업 그리고 글로벌 기업에서는 이런 게 너무나 당연시되고 있는데 이시스피라시가 그런 걸 되게 잘 보여준 것 같아요. 음. 기업이 직접적으로 연, 연, 연결되어 있지 않지만 음. 하청이나 이런 구조 속에서 어떤 문제가 일어나고 있고 그 구조 속에서 일어나는 위생적인 문제라든지 노동착취적인 문제라든지 이런 게잘 드러났기 때문에 음. 저는 정말 지속가능한 발전은 정말 있을 수 없다고 생각합니다. 기업과 자본주의가
0: 있는 한. 음, 그러니까 얼마 전에도 그 어떤 물류를 하던 그 청년 네. 노동자가 이제 깔려서 안타깝게 사망한 사건이 있었잖아요. 네. 그래서 그 산업재 관련해서 그런 처벌법을 어허. 도입을 해야 된다 이런 이하, 이야기가 네. 큰 이슈였는데 이게 진짜. 지금 법률적으로 변화가 이, 이루어지고 있는지 실질적으로 그거를 지금 어허. 정확히 모르겠네요.
1: 제가 음. 제가 알기로는 음. 이거 저는 약간 산업재 처벌 특별법이 음. 음. 제가 뉴스레터를 쓸 때가 2020년 3월 5월부터 제가 음. 이 이슈에 관심을 갖고 음. 법이 개정이 되는지 안 되는지 지켜봤는데 아직도 음. 법이 아직도. 흐지부지가 되고 있어요. 그러니까 하... 저번에 최근에 그나마 뭔가 뜨거워지긴 음. 했는데 음. 그 이후로 다시 흐지부지. 그러니까 음. 그걸 반복이 지금 되고 있어요. 그러니까 음. 아, 이게 참 산업 재특허법 이게 이게 정말 정말 어렵더라고요, 이게. 음. 제가 지금 보고 있지만 저도 뭔가 뗄수 있는 게막 많이 없지만 음. 관심을 갖는 건 그래도 정말 중요한 것 같아요. 사람들, 음. 시민들이 관심을 가져야지 이게 음. 국회의원들이 의식을 해서라도 척벌 음. 개정안을 넘기려고 할 테니까 음. 아직도 여러분들의 많은 관심이 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까요. 솔직히 말해서 이런 이슈들이 진짜 헤드라인도 올라와서 많은 사람들이 관심을 가져야 되는데 참 안타까운 것 같아요. 잠깐 사건 터지면 그때 반짝 잠깐 기사 떴다가 맞아요. 또 관심 없이 묻혀지고 네. 이런 게 진짜 너무 안타까운 것 같네요. 지속적으로 이거 듣는 청취자분들도 음. 그런 산업재해와 관련된 이런 처벌법 이런 거에도 관심을 앞으로도 계속 가져주셨으면 좋겠네요. 그리고 좀 요새 이 영화를 보면서 많이 고민이 드는 게 바로 그린워싱에 대한 문제이기도 하거든요. 네. 올리브쌤은 주변에서 보셨던 그린워싱 사례 같은 게좀 있으신가요? 일상의 그린워싱입니다. <웃음> 진짜 <웃음>
1: 그냥 우리는 광고를 보는 순간부터 그림 워싱을 당하고 <웃음> 있습니다. 어, 지속가능한 플라스틱, 지속가능한 에코백, 지속가능한 음. 텀블러, 지속가능한 모시기 모시기 음. 친환경 생분해성 소재를 사용한 음. 빨대. 다 광고에서 다 우리는 환경을 정말 생각한다. 하지만 기업의 존재 자체가 이미 음. 친환경적이지 않아요. 음. 그리고 기업이 그런 말을 이 이윤을 추구하는 그 집단이 환경을 생각한다는 말 자체가 이게 성립이 안 되기 때문에 음. 저는 그 기업이 과, 그런 환경 관련된 광고를 하는 순간부터 그림 워싱이라고 생각하고 있습니다.
0: 음, 네. 우리 경영학과 의던올리부가 이렇게 <웃음> <웃음> 경영학적으로 그렇습니다. 아, 경영학적으로? 네, 아~ 경영학적으로 기업은
1: 애초에 이익을 추구하는 집단이고 그 아~ 이익이 어떻게든 투자자에게 주주에게 돌아가야 하는 집단이에요. 음, 오로지 모든 모든 건 주주를 위한 목적이기 때문에 음~ 그런 모든 일련의 활동을 그 윤리적으로 보면 안 된다는 거죠.
0: 하지 가끔 불편할 때가 있을. 있어요. 그 그린어싱 사례 어떤 거가 있냐면 사진을 어때 막 갖고 와요. 뭐 멸종 동물 같은 사진을 어디서 갖고 와가지고 거기 아이메코 막 이러면서 네. 공, 광고를 하는데 뭐 나머지는 다 찾겠지만 아, 그런 관심도 없으면서 실제로 약간 네. 이런 뭐 멸종 동물이 어. 그런 사진을 어디서 이렇게 줍줍을 해가지고 맞아요. 맞아요. 어, 뭐 그러니까 그나마 다 응.
1: 그나마 기업에게 제일 무해한 거는 응. 자연. 응. 그리고 동물이잖아요. 음. 동물은 누구의 소유도 아니고 막 그렇다고 막 누가 뭐라 할 수도 없으니까 음. 그런 걸 되게 많이 이용하는 것 같고 음. 제가 최근에 <웃음> 서울환경영화제를 음. 봤잖아요. 네네. 거기 광고에 음. 그 굉장히 안전한 차로 유명한 음. 볼땡 회사가 나와요. 오. 근데 그 회사가 이제 광고를 하는데 혼을 해서 광고가 나온 건데 자, 저희가 최대, 세계 최대 안전, 안전성 테스트를 하러 나왔습니다. 하면서 막 이렇게 안전성 테스트를 해요. 근데 갑자기 북극이 나와요. 보기 나서 안전 테스트를 할, 하겠습니다. 말씀하려고 하고 있는데 갑자기 뒤에서 막막 두두두두 하면서 막 빙하가 떨어지 떨어지는 장면이 나와요. 그리고 그거를 갑자기 말하던 사람이 굉장히 심각하게 바라봐요. 음. 그러다 갑자기 카메라를 봐요. 음. 갑자기 갑자기 화면이 블랙업 되면서 이것이 저희가 저희 볼땡 사가 음. 친환경 전기차로 가야 하는 이유입니다. <웃음> 볼땡 <웃음> 이러면서 어, 이제 그거 내가 진짜 어이가 없어가지고 친환경 전기차가 친환경이 음. 아니에요 사실 음, 알잖아 저희 아. 다 그때 지우 쌤인가 어떤 분이 이 전기차를 생산하는데 드는 리튬 음. 리튬 이런 이런 아니면 뭐 부속품에 들어가는 이 원료가 음. 사실은 저 아프리카에서 고릴라라든지 이런 음. 서식지를 파괴하고 있는 굉장히 친환경적이지 않은 제품 이런 부품인데 어찌 음. 그게 친환경적이냐 하는 음. 것도 그러니까 모든 거는 대량 산업 대량 생산화되는 순간부터 이미 그림 어싱이에요
0: 진짜 친환경 아니에요 진짜. 그러니까요 뭐이 대량 생산 체제에 들어와 있는 이 음. 생산을 사실 줄이는 게 답이잖아요 네. 이게 <웃음> 어, 물품이 바뀔 뿐이지 사실 근본적인 해결책은 생산을 줄이는 그런 것에서 시작하지 않는 한. 맞아요. 되게 어렵죠. 네. 음, 저희 어떤 근본적인 어떤 사회를 돌아보, 사회적인 어떤 구조를 돌아보면서 음. 이제 어떤 저희가 속해 있는 어떤 자본주의와 그 거기에서 어떤 대량 생산 체제 이런 이야기를 좀 해봤는데요. 잠시 쉬었다가 슬기로운 덕질 생활 이어서 이야기해 보도록 하겠습니다. 여러분은 100.7 메가헤르츠 에코살롱을 듣고 계십니다. 이전 시간에는 좀좀 거시적인 이야기, 자본주의 비판 뭐 이런 이야기를 좀 해봤는데요. 조금 이전 시간에 했던 이야기를 조금 더 이어서 가보려고 해요. 음. 바로 생산하는 사회 속에서 우리는 어떤 형태로 살아가고 있는가. 올리브와 저의 어떤 경험을 음. 좀 나눠보려고 합니다. 제가 요새 계속 프리랜서로 있다가 이제 회사에서 일을 하고 있잖아요. 네. 근데 여기는 8시간 노동을 하는 회사는 아니에요. 어, 어떤 시민단체이기도 하, 하고 해서 좀 분위기가 자유로운데 많은 직장인들은 8시간 노동을 하면서 살아가고 있잖아요 저도 네. 어 쌤도 8시간 노동이요? 에네 저는
1: 직장은 아니지만 아니지만 8시간입니다 어.
0: 근데 저는 또 그것도 궁금하더라고요 왜
1: 우리는 8시간을 노동해야 할까? 그니까요어 음. 2시간 일했다가 좀 쉬었다가 하면 돼요?
0: <웃음> <웃음> 그럼 어때요? 올리브 올리브도 약간 그런 모순점을 많이 느끼고 있잖아요 어,
1: 그쵸 제가 진짜 모순되는 게 제가 음. 또 다른 부캐 이름이 있어요 올리브 음. 말고도 잉녀라는 음. 이름이 있는데 <웃음> 그잉녀라는 부캐를 가졌지만 음. 반대로 생산성 앱 중독자입니다 음. 잉녀라는 사람이 음. 그래서 그러니까 익녀가 한량스러운 태도를가 묻은 그러니까 이름은 아니에요 사실 그러니까 익녀는 음. 약간 좀 비주류의 음. 그런 라이프스타일을 지향하는 입장에서 잉녀라는 이름을 쓴 건데 음. 그러니까 그럼에도 불구하고 이제 사회적으로 잉녀를 바라보는 시선이 잉녀롭다라는 음. 거는 좀 한량스럽게 약간 이런 느낌이잖아요. 음. 그래서 사람들이 저한테 종종 그렇게 물어요. 음. 아, 이렇게 생산성 앱을 좋아하고 <웃음> 효율성을 따지고 영감 이런 것들을 되게 꾸준히 막 성실하고 너무너무 음. 자기 앱을 잘하시는 익년님이 어떻게 이름이 익년님이냐 <웃음> 말하는데 인정합니다. 저도 그만큼 생산성 앱이 뭐 나온 다음에 무조건 깔아보고 음. 막 루틴 앱이라든지 음. 그러니까 내, 내가 뭔가 조금 더 생산적인 사람이 되기 위해서 음. 만드는 것들에 굉장히 열광하는 스타일이에요. 음. 어떻게 하면 일을 좀더 효율적으로 할수 있을까? 어, 그런 거 되게 좋은 거 네. 같긴 한데. 음. 근데 그게 저는 결과적으로 저한테 되게 도움이 된다고 생각했어요. 뭔가 음. 이런 걸 하면은 내 시간이 좀더 나겠지. 음. 이런 걸 하면 인규 시간이. 네, 이런 걸 하면 좀더 나에게 도움이 되겠지. 나의 음. 자기 개발에. 근데 음. 네, 그렇다 보니까 이런 생산성이 집착을 하다 보니까. 오히려 생산성이 떨어질 때 자기감을 너무 많이 느껴버리는 거예요 오. 그러니까 사람이 살다 보면 생산성이 아무리 높이고 싶어도 음. 높일 수 없는 순간이 오잖아요 음. 앱에 의지하다 보면은 이 앱조차도 나를 못하는데 나는 어떻게 하지 나, 나는 나 스스로 그러면 나는 정말 쓸모없는 사람인가 이러면서 한 자리 완전히 깊은 수면 아래로 이 우울감에 빠지게 되는 거죠 음. 그러니까 자기가 자기 스스로 만든 나와의 약속에서 비롯된 생산성이 아니라 음. 어떤 앱 외부에 의해서 내가 의지를 하게 되는 그런 조속관계에 놓인 음. 생산성은 음. 위태를 수밖에 없는 것 같아요. 음. 그래서 제가 그런, 그런 생각에서 생산이라는 말이 두 가지 음. 방향이 있다고 생각해요. 음. 자기가 뭔가 소비하는 것에서 그치지 않고 음. 내가 소비하는 걸멈추고 직접 생산을 함으로써 뭔가를 배우는 것, 음. 뭔가를 얻는 것 그런 음. 게 정말 좋은 생산이고 음. 반대로 제가 어떤 외부의 압박 그리고 외부의 의지, 의존을 통해서 생산성을 높이고 내가 생산을 하려는 행위는 음. 조금 제 경험에 의하면 위태로웠던 음. 그래서 그런 두 가지의 생산이 좀 존재하지 않나? 음. 근데 우리
0: 대부분 사실
1: 전자보다는 후자의 생산성이 많이 유지하고 있잖아요.
0: 음. 올리브는 그래도 나름 균형을 잘 찾아가려고 노력하고 있지 않아요?
1: 그렇죠. 저 음. 옛날에는 음. 전경 변기 뚫는 방법도 몰랐고 음. 뭔가... 그 채소 식물을 키우는 것도 잘 몰랐는데 음. 이제 뭔가 제가 그 생산성에 대해서 좀 지각을 하게 되면서 종이로 생활계획표를 음. 세워서 이렇게 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 막 음. 내가 뭔가 이, 이때는 이걸 꼭 해보고 뭐 이렇게 하면서 이런 식으로 뭔가 내 스스로 음. 그러니까 외부의 뭔가 압력이 아니라 내가 정말 진짜 음. 지금 내가 필요한 게 뭐지? 음. 그러면서 그냥 내가 하고 싶은 거 뭐지? 이런 걸 음. 생각하면서 스스로 생활 계획표를 짜고 음. 그리고 SNS를 완전 끊고 음. 그러면서 이제 채소 키우고 뭐물한 모금 마시는 거 아침 루틴 해보고 이러면서 음. 조금씩 조금씩 바꿔가고 있어요 나에게 맞는 생산을 음, 어. 너무 좋다 나에게 맞는 어, 생산 사람들한테 맞는 생산이 각자 다르잖아요 음. 근데 우리는 책을 읽는다거나 아니면 음. 뭔가 뭔가 좀 교육적인 것, 교양적인 것만을 해야 생산적이라고 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 제가 음, 그랬거든요. 음, 글을 쓴다거나 뭔가 콘텐츠를 만든다든가, 음, 영상 편집을 한다든가. 음, 이런 거 되게 생산성 생산성 있잖아요. 나중에 음. 커리어를 위해서 되게 도움될 것 같고. 음. 근데 어떻게 보면 그냥 물 마시는 거. 음. 이것도 진짜 중요해요. 물을 안 마시면 음. 소화가 잘안 돼서 오히려 생산성이
0: 떨어질 수 있잖아요. 음. 그러니까 내 몸을
1: 건강하게 지키는 것도 어떻게 보면 좋은 생산일 수 있다는
0: 거죠. 음, 좋은 생각이다. 음. 그렇죠. 그 올리브도 이게 건강 관리하려고 되게 노력을 많이 하잖아요. 근데 네. 이 건강도 건강한 상태에 대한 어떤 이 사회에서 바라보는 시선 음, 음, 이런 것도 상당히 생산성에 많이 기초하고 있다는 생각 이 많이 들더라고요. 음, 음, 예를 들어서 우리는 건강을 좀 자기 관리의 측면으로 많이 보는 그런 시선이 있잖아요. 네. 물론 뭐 그런 측면에 아예 없다고는 말을 하지 못하겠지만. 사실 불공한 상태는 그냥 그냥 찾아올 수도 있고 네. 또뭐 사고를 당할 수도 있고 아니면은 너무 어떤 착취적인 사회의 어떤 회사 시스템 때문에 몸이 좀 악화될 수도 있고 네. 혹은 뭐 어떤 어떤 사회적인 압박일 수도 있고 뭐 유전적인 원인이 있을 수도 있고 어쨌든 그런 불공한 상태는 때로 그냥 찾아오는 것인데 인생의 어떤 사건에서 네. 그곳이 생산적이지 않은 상태이기 때문에. 건강한 상태로 빨리 전환을 해야 된다는 그런 좀 압박감이 있는 것 같아요. 특히 저는 건강한 사람이 있나? 라는 생각도 가끔 들 때도 있어요. 음. 왜냐하면 사람이 매일매일 조금씩 마음이 아프든 몸이 아프든 아프잖아요. 그러니까 사람은 누구나 이 건강과 불건강은 사실 좀 유동적이라 해야 되나? 어. 매일매일 좀 유동적인 상태에 불가한데 왜 우리는 항상 이렇게 건강한 상태로 빨리 전환해야 한다고 응, 하는 빨리 나, 얼른 나. 어 응. 그런 압박감을 느끼고 있는 것일까. 음. 혹시 이런 감정 느껴본 적 있어요, 올리브 샌도 저는 잔병이
1: 많은 사람이라서 음. 잔병이 나서 약속 취소하는 일들이 굉장히 많아요. 음. 그럴 때 이제 얼른 나, 빨리 나라고 하는데, 어 너무 감사하죠. 그러니까 약속 취소해서 미안한 마음도 있지만 음. 한편으로는. 그러니까 너무 건강한 입장이 있다 보면 음. 그거를 이해하지 못할 때가 되게 많아요. 제가 음. 좀 그런 편이었어요. 저는 건강할 때는 남의 불건강을 이해하지 못하고 <웃음> 내가 막상 불건강할 때 남의 건강을 <웃음> 남의 그 건강한 사람한테 어, 내가 불건강한 걸좀 이해해줘 라고 <웃음> 할 때가 많아요. 그래서 그게 참, 참 마음이 그렇더라고요. 내가, 음. 건강하지 않은, 내가 건강하니까 지 음. 그걸 입장을 잘해서 지금 생각 못하는 거죠. 내가 아프지 않잖아요, 지금. 음. 그래서 제가 지금 요새 막 아무래도 채식을 하고 이러면서 좀 건강해지다 보니까 신체적인 건강뿐만 아니라 사회적 음. 건강에 대해서도 많이 생각을 하게 돼가지고 음. 단지 운동을 한다고 해서 건강해지는 게 아니라 그러니까 운동을 하면서 내가 이 운동을 왜 하고 음. 운동이 나에게 주는 어떤 몸 구석구석의 효과를 음. 좀 체감을 음. 해보는 게 진짜 건강하고 진짜 생산성 진짜 <웃음> 생산성 말 자체가 뭔가 별로긴 한데 정말 생산이 아닐까 아. 네, 그런 생각도 들고요 아. 네 끝없는 의미
0: 찾기 선수. 그렇죠, <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까
1: 그 이제 이제 아프다는 사람한테 미안해하지 음. 말라고 좀 얘기하고 싶어요. 그러니까. 음, 오그책 있지 않아요? 조한진이. 아 그런가? 아파도 미안하지 않습니다. <웃음> 어, 맞아요, 맞아요. 그런 책. 그러니까 어. 그런 거, 그런 거죠. 그러니까 음. 아프 아파서 못 나올 것 같다면 이따 미안하지 말고 푹쉬어 음. 어, 음. 그래. 언젠가 또 만나자. 왜 이렇게 만날 수 있으면 되는 거니까 음. 어, 서로 무사 평안하면 되는 거 아니겠습니까? 그런 마인드를 가지려고 노력해야 되는 것 같아요
0: 생산하지 않는 상태에 대해서 조금 더 수용적인 그쵸, 그런 그쵸, 분위기가 그쵸. 됐으면 좋겠네요. 어 맞아요. 맞아요. 근데 저희 보통 시스피라시 얘기하면 비건이즘 얘기도 좋아하는데 저희 그런 얘기 하나도 안한 거야. 근요 사실
1: 이런 얘기 너무 많아요. 그러니까 어... 시스피라시 하면 비건이즘 관련된 문제 얘기하고 어... 얘기하지만 우리 에코설롱의 강점은 개인의 경험 아니겠습니까? 아, 어... 크... 이 저는 오히려 이 얘기가 더 재밌는 것 같아요. 어... 비건이즘은 사실 시스피라시 관련된 콘텐츠 쫙. 깔있잖아요 음. 이런 것 이런 이런 시선 제가, 좋아요? 음, 너무 좋은데요, 저는 아, 이 생산에 대해서 음. 얘기하는 거. 음. 지금 우리 뭐 시스피라시만 해도 음. 너무 많이 생산하고 있잖아요. 그렇 근데 제가 진짜 흥미로운 사실을 알아냈던 게 멸종 음. 경제학이라고. 음. 오 너무 재밌겠다. 그 음. 환경 영화제에서 제가 알아낸 사실인데 음. 여기 시스피라시에도 참다랑어가 나오죠? 참치가 나오죠? 네, 음. 그 참치가 지금 굉장히 개체수가 지금 줄고 있고 멸종이게. 다어요 참다랑어는 특히 지금 거의 멸종위기 직전이어가지고 음, 음. 가격이 참다랑어가 70년대 이후에 가격이 무려 만 퍼센트나 지금 폭등을 했어요. 근데 오히려 이 멸종함으로써 얻는 이익을 얻는 사람들이 있어요. 음. 왜냐하면 일본의 미스 미스 땡땡 땡땡? 이게 지역에하나 음. 기업이죠? 음. 일본의 미스 땡땡에서는 음. 이 참다랑어를 멸종시키면 오히려 더 이득인 게 자기네들은 15년치짜리 참다랑어 참치를 이미 갖고 있어요. 냉동시켜놨어요. 음. 참다랑어 멸종하면 1 5년 동안 그걸 팔면 돼요. 더 훨씬 비싼 가격에. 그러다 보니까 오히려 이런 걸 이제 멸종의 경제학이라고 해서 멸종됨으로써 오히려 이득을 얻는 음. 돈방석에 앉는. 그래서 아. 지금 참다랑어가 세계에서 가장 귀한 야생 동물이라고. 희소해질수록 가격 더 올라가는 이런 거를 보면서 이게 진짜 불건강한 생산 아닌가? 이거야말로 음. 생산을 오히려 생산이 나음으로써 누군가 돈방석에 앉고 누군가는 멸종하는. 음. 와 이거는 진짜 너무 균형이 깨진 밸런스 아닌가요
0: 파괴하는 생산 그쵸? 모든 거에
1: 그렇죠 그렇죠 멸종시키는 생산인 거죠 이거야말로
0: 음. 진짜. 참 이런 거 보면 좀 답답한 마음이 듭니다 음. 음. 그래서 저희 지금 이번에 그 시스피라 시는 굉장히 생산에 대한 얘기를 좀 많이 하게 된것 음. 같아요 생산이라는 걸 뭐라고 정의할 것인지 음. 그리고 진짜, 진짜로 우리가 추구해야 될 생산은 뭐고, 지금의 어떤 자본주의 체제 내에서 생산이 어떤 식으로 폭력적인 형태로 작용을 하고 있는지 등등 굉장히 깊이 이야기를 해본 것 같아요. 음, 그래서 슬기로운 덕질 생활은 이렇게 마무리하고, 이제 아쉽지만 마지막 코너인 에코 서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 남겨두고 있는데요. 음, 올리브 한줄평 부탁드릴게요. 네. 상어를
1: 무서워하면 안 돼요.
0: 바다에 어.
1: 상어가 없는 걸 무서워해야죠. 음. 라는 이 영화에 나온 명대사로 마무리하고 싶은데요. 음. 이런 대량 생산과 산업화가 얼마나 무서운지 다시금 깨달을 수 있었고 정말 이대로 가다가 바다가 텅텅 필 거라는 생각이 듭니다. 이런 저인망 어업이라든지 대량, 음. 대량 생산, 대량 어업 이런 식으로 하게 된다면 그래서 지속 가능한 어업은 절대 없습니다. 여러분. 이 영화를 보시면 아시겠지만 음. 어, 결국 다 모든 건이 기업의 이윤 창출을 위한 도구일 뿐 우리가 결국 실천할 수 있는 가장 최선의 방법은 사실상 어류를 소비하는 걸 최대한 지향하도록 노력하는 게 가장 좋은 방법이라 그게 제일 지속가능한, 그나마 잘 지속가능한 발전이라 생각이 듭니다.
0: 공감하는 능력을 많이 잃어버리고 있는 사회라는 생각이 많이 들어요. 음. 특히 우리가 음식을 먹다 보면은 음. 당연히 다 만들어진 어떤 완제품을 먹는 경우가 좀 많다, 많다 보니까 그걸 뭐 잡는 과정이라던가 어떻게 그게 우리 손에 우리 식탁 에 들어오게 되었는지에 대한 과정을 못 보는 사회다 보니까 내 앞에 내 식탁 앞에 놓여있는 그 존재에 대해서 공감하는 그런 마음을 음. 좀 많이 잃어버리게 되는 그런 사회인 것 같습니다. 음. 그래서 이 시스프레시가 그래서 좋은 것 같아요. 과정을 많이 보여주고 그래서 그 영화를 보는 과정이 편하지는 않지만 많은 어떤 불편한 진실을 직면해야 되는 과정이지만 그런 불편한 감정이 어떤 새로운 어떤 공감의 마음 그리고 새로운 세계를 볼수 있는 어떤 눈을 키워줄 수 있는 그런 다큐라고 생각이 음. 듭니다. 그래서 힘들지만 직면하세요. (웃음) (웃음) 네, 그러면은 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 저희는 올리브 함드릴이었습니다. 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕, 안녕.